0: Antigamente eu tinha um problema muito sério com a minha voz, porque assim, eu tenho um problema no R, né? Eu tenho. E antigamente eu nem conseguia falar o R direito, né? E todo mundo me zoava, né? Me, me, meus tios, por exemplo, eles ficavam falando: e as namoradas, Henrique?
1: <risos> sério, eu nunca percebi isso. Nossa, engraçadinho. É. <risos> nunca percebi isso te editando a vida. <risos> <poxa>. <risos> é
0: um sem gracinha. Sabe que vocês
1: sofreram bullying por causa disso?
0: Não, não sofrer bullying, 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 bullying Bullying, bullying, não Mas isso, por exemplo, o cara, né, impossibilita Uma carreira de, de dublagem, por exemplo
2: uhum.
0: Entendeu? Isso, isso é triste pra mim Cara,
1: todo mundo fala okay. que você okay. tem voz de, de <risos> Dublador
0: acho, acho que eu, eu vou tentar fazer igual o Schwarzenegger, que o Schwarzenegger ele tem aquele Aquele accent meio, meio não Totalmente, não acho que ele é mesmo? da Suíça? É. Não sei E ele tem aquela voz assim, mesmo assim uhum. viu o de Hollywood você
1: ser um bodybuilder, né? <risos> Ah, tô quase lá, é. cara. Fiquei só vendo. Só falta nascer de novo.
0: <risos> Mas é como eu estava dizendo, a Michelle, né? Eu, eu, eu nunca tinha escutado só a voz dela. A gente sempre conversa ao vivo, né? Aí é quando. Primeira vez que de fato eu tô conversando com ela por, por, por voz. E é, é uma impressão diferente que eu tenho dela, olha que louco.
3: Pois é, oh, o César é a primeira vez que a gente ficou. Era numa festa fantasia, né? Aí. A gente tá falando perto do som, eu tá falando super alto, né? E quando eu tento falar alto, minha voz fica mais fina ainda. Aí eu ficava tipo, o quê? Não sei o que lá. Daí ele falou, nossa, <risos> sua voz não combina com você. Você mandou
2: essa? Nossa.
3: Caramba. Ô, caramba, de cara. Era pra ser chaveco, pra cavaco mesmo. Nossa, comigo. tipo,
1: festa é. fantasia, né? Aquele Romeu e Julieta <risos> e tal. Aí eu. <risos> É, só pode combinar com você, né? O César ah, é um romântico, nossa, né? Por, obrigada, por, é. por natureza. Ai, Rosolino. É ótimo. Mereço umas coisas
0: dessas, uhum. gente. Do que estava estava fantasiada, mim?
3: De Malévola. Ah, sua cara. Uhum. <risos>
2: sua cara. Outro pior que outra. <risos> <risos> Valeu, você aí aqui, gente. Falou pra vocês.
0: Outro. Tchau, tchau. <risos> Marco, festa fantasia. Amanhã, o que, que você iria?
1: Nossa, eu não... Eu não iria na festa, né? Seria é só com uma túnica sem nada por baixo Cara, eu nunca fui numa festa fantasia Essa pergunta é difícil pra mim
3: Como não? Nunca fui. Todas as festas da Unesp são então, fantasia Então, aí que tá,
1: né? Eu nunca fui numa Você festa não nenhuma, <risos> <risos> Michelle, Eu não fui nenhuma, nunca Michelle, eu não fui na, na festa nas, Na minha festa dos bichos, eu não fui Caraca. Acho que o Marco é uma dos, das poucas pessoas que entram pra faculdade Realmente só pra estudar, é impressionante <risos> Sim. Mas eu fui na, na do César eu fui na, na do César porque o Camilo tocou lá Aí eu fui assistir o Camilão uhum. oh, Olha, olha aí, que bonito Você foi
3: na, Eu fui como na, se eu tivesse ido um show <risos> era num salão de futebol, Putz, eu né? eu nem lembro,
1: era um galpão enorme.
3: Nossa, era
2: um galpão, é. tava quente Mas legal.
0: É, é, é bom, cara, essa, o Michael, <risos> porque a gente já tá batendo a nossa cota de Unesp
1: aqui no podcast, né? Nossa, vai <risos> é fazer o quê, cara? <risos> é, nossos conhecidos são Unesp fazer o quê? <risos> o Mike comentou ontem, falou, ah, acho que eu tô indo pra Bauru fazer Unesp, porque não é possível. Cara.
2: <risos>
1: Todo mundo tem que, tem que fazer Unesp, aparentemente. Todo mundo <risos> É verdade. Ritual de passagem, né? Mas sabe uma coisa engraçada falando de Unesp? Unesp e Michele. Uma, coisa, uma história que me, me vem uhum. em mente sempre. Uhum. Assim. Que eu, uhum. eu conheci a, a Michele da Unesp, assim, né? Mais de vista. A gente nunca conversou muito por lá. É, eu só fui conhecer o trabalho dela quando, depois que ela se formou, sabe? A Paula me mandou um link e falou assim, nossa, olha o TCC da Michele. Aí, sabe quando foi muito, muito bizarro? Porque eu abri o seu TCC, assim, Michele... Eu falei, o quê? <risos> tipo, <risos> essa pessoa andava do meu lado. <risos> Nunca
2: conversei Sabe? com ela.
1: É, porque é muito eu não sabia que você desenhava, por exemplo, durante a Unesp. Sim,
3: eu não desenhava Mas, tanto, gente... né? Meu Deus do céu. Desenha um não desenhava tanto. Mas... Aí você me vem com
1: aquele TCC maravilhoso, é. assim. É, então, né? Não, a gente
3: só desenha quando a água bate na bunda. Tem que fazer ah, alguma coisa. Ah,
1: meu Deus, eu duvido. É eu é, né?
0: acho que acho que tem gente que que vai assim, ela vai estudando mentalmente, sabe? Quando vai executar já sai bom. Deve ser isso então, né? Ah, cara.
3: cara, eu acredito muito nisso. Tá falando Zano, mas eu acho ah, que é, é? verdade. Sério? Continue mais. Não é sério? Não, é, vamos é lá, conte-me mais. Ah, porque Acho que tem formas de você estudar sem você botar em
0: prática. Não, não, não. Eu, 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 eu concordo. Eu nunca desenhei muito na minha vida. O que, que eu faço, na verdade? Eu erro uhum. com mais frequência. Eu demoro mais para ter um resultado bom. Hum.
2: É. é isso. Uhum. Mas
0: assim, acho que é o isso. que é... Me corrija se eu estiver errado, Michele. De repente, pelo fato uhum. de você ter é, um gosto muito bom para arte, certo? Você tem muitas referências boas. Você entende o que é algo bom e o que é algo ruim, entre aspas, ok? Aspas gigantes uhum. aqui. De acordo com o resultado uhum. que você quer alcançar, eu tô dizendo, né? Então, hum. meio que você insiste até chegar lá. <risos> Nossa, cara.
3: Cara, não, mas é tipo isso. Porque gente preguiçosa treina só o olho. Você fica lá <risos> três horas no Pinterest, pegando Justo? referência e fala: Nossa, que legal, isso também é legal. Olha o que o cara fez aí. E aí, na hora de treinar a mão, você não treina, não sai bom. Aí você vai apanhando até ser alguma é coisa, Mas foi no Photoshop,
0: né? dá um transform, dá um liquify, depois você dá outro liquify, depois transforma Exato. de novo, depois você faz outro cara, liquify. Cara,
3: liquify é a minha vida, é minha verdade. E flipar, eu não sei desenhar no caderno. E eu, eu
0: imagino, assim, alguém chegando pra Michelle, porque a Michelle daqui a pouco vai estar tá famosa, vai estar, tá, sabe? E aí, o que, que vai acontecer? O pessoal <risos> vai chegar, Michele, Michelle faz um desenho no meu sketchbook, ela vai correr, cara, mas numa velocidade que eu nunca vi antes.
3: Assim. <risos> cara, eu, eu não gosto mesmo, é verdade.
0: Então você não tem certeza. um sketchbook, por exemplo?
3: Eu tenho... Sketchbook que eu gosto às vezes de Por exemplo, tem trabalho de personagem Pra fazer uhum. Aí eu sou uma pessoa que eu fico muito no Ctrl Z <risos> Então eu faço risco, Ctrl Z, risco, Ctrl -Z. <risos> Aí até saiu bom o risco Mas eu aperto Ctrl Z sem querer ir e aí, já, já, já... É Vai uma até boa <risos> Aí quando eu preciso de ideia rápida, sem ficar me apegando no Ctrl Z, eu pego o sketchbook e faço um monte de coisa cagada. São horríveis. Aí só pra ter ideia, depois eu passo pro computador e aí vai, vai mais fácil. Entendi.
0: Responde uma coisa, você já trabalhou com design antes, antes de mexer com ilustração? Design-design? É, design gráfico, por exemplo.
3: Eu fiz estágio numa gráfica no meu primeiro ano de faculdade, mas <risos> hum. conta,
0: não, então por eu porque acho que, que eu não. Não, tô... por que, que eu tô dizendo isso, né? Porque eu tenho um background de design, por exemplo. Então uhum. a gente tá muito acostumado a testar coisas rápido e errar bastante Então acho que, assim, eu sinto que eu trouxe essa abordagem pro desenho De editar, sabe, Fa faz, algo, faz algo e depois você edita Eu sempre tive <risos> essa abordagem com as minhas coisas E eu sinto que é uma abordagem, por exemplo, que a maioria das pessoas que a gente conversa aqui Não tem, da maneira que é. eu ou talvez você faça, entendeu? Eu sinto que, na verdade, você é a pessoa mais parecida comigo até agora nesse podcast. Ainda bem. É porque a gente tem uma abordagem meio diferente, né, Minha? Acho que nem eu, nem ela a gente tem muito sketchbook, a gente se importa muito com isso e... eu
1: acho que é interessante trazer esse lá também. Você não acha, Marco? Ah, eu acho. O Henrique, ele tava se sentindo meio solitário aqui, sabe? Todo mundo falava, nossa, eu adoro sketchbook e tal, faço... Faço direto na caneta no sketchbook e o Henrique, assim, eu gosto muito do Photoshop. Sabe? Ai, eu sou mais designer, né? Assim. Então, cara, uhum. é, que, é que nem quando a gente vai
0: conversar com... Que a gente tem que conversar com a Dani Fischer Dani, conta a sua história, então Eu desenhava desde pequena, blá, blá, blá é. E, <risos> e, cara, é, é muito recorrente as pessoas que falam isso Ah, desde pequeno, eu sou super apaixonado por desenho e tal Eu não, nunca fui Eu fui desenvolver isso depois dos 20, né? Ah,
2: é? é? Pois é, eu não
0: desenhava Antes dos 20 eu não desenhava nada
3: ah, eu desenhava só durante a aula, porque a aula tava chata. Ah, sim, não, é tudo isso? bem, mas
0: eu quero assim, eu nunca encarei isso como, meu Deus, vou desenhar, é sabe?
1: Não, pra mim ainda é um mistério. A gente precisa. Vou usar esse podcast de hoje pra tentar descobrir, desvendar como que você consegue chegar numa qualidade tão foda assim no trabalho sem. <risos>
2: <risos> <risos> sem praticar muito, então, Michelle,
1: por favor. <risos> ah, isso vai ser bom, vamos lá então.
3: <risos>
0: Queridos marujos e marujas, sejam muito bem-vindos a mais um IconiCast. Eu sou Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. Eu
3: sou a Michelle Massaghi.
0: Conseguimos.
2: <risos> é Conseguimos. Te... Vamos explicar, prazer, a Michele A Michelle
0: tem uma agenda muito lotada. Claro. Ok? A Michelle ou ela tá, sabe, fazendo uma viagem de negócios em Dubai, uhum. ou ela tá, entendeu, ocupada com novos... com novos projetos, né? Uhum,
2: uhum. <risos>
0: Muito obrigado pela sua presença Mi E eu acho que hoje a gente vai ter uma perspectiva Diferente sobre a arte com a Michelle, Porque a Michelle é uma artista irreverente E eu gosto de pessoas irreverentes Tudo que é provocador, tudo que faz a gente pensar diferente Eu gosto, Marco Agora você deixa ela aqui Cara, né? de verdade,
3: né? Tô pesquisando Depois no dessa, Google o que, que é irreverente
0: é. Sai naquele dicionário informal É, né? é. Então, meu, você estava contando pra gente que você pretende fazer uma aula de como desenhar pra quem não gosta de desenhar, é isso mesmo? Oh, você não... não gosta de
1: desenhar, Michele? Não, não,
3: não é que eu não gosto. Conte-me mais. Tipo, não é igual Cezinha, por exemplo.
1: Ah,
2: menino acorda tá com vontade de com desenhar, um labrador, né? né?
3: É, é, é difícil, é difícil. Eu só não tenho muita vontade de desenhar todo dia, porque eu já desenho muito no trabalho, e aí quando eu preciso desenhar, eu não não fico tão afim. É ok, né, gente? É normal. Isso as pessoas... Pô, mas ficam de
1: qualquer forma, já consegue produzir coisas lindas. E, meu, vamos, vamos tentar descobrir, por favor, como. Por favor. Você falou que não, não praticou muito antes, na, na época da faculdade. Ah. E, e antes da faculdade, mas eu, eu não, não entra na minha cabeça, assim. A gente <risos> pode voltar nesse assunto, por favor?
3: É que na época da faculdade, eu nem sabia que você tinha que treinar Pra desenhar, tá ligado?
1: Mas você sempre desenhou?
3: Não, eu desenhava aquele um negócio, né? Você não, você não tá esperando muito daquilo.
0: Fazia mais pra se divertir.
3: É, é. E aí, quando eu comecei a desenhar de verdade, foi pro meu estágio, acho que na Alta Astral, vocês lembram? Do João Bitu? Uhum. Aí eu entrei lá, ficava fazendo princesa bichinho o dia inteiro. Que é pras crianças pintar nas revistas. E foi aí que eu comecei a desenhar mais firme. Porque antes eu ficava só desenhando mangá peituda. <risos> na apostila. <Olha> <risos> é.
1: ah, então foi, foi por causa do João Bidu que você tinha. <risos> eu li no meu horóscopo <risos> é e falei. Mas você não fazer nossa. princesa?
3: Não é. Foi, foi isso. Foi isso Mas mesmo? É, não nossa. é Não, é. Não é. Eu nunca imaginava imaginar que eu tá trabalhando com desenho animado. Eu achava que era algo tão de outro mundo, sabe? Uhum. Eu acho que. no interior, acho você sabe do interior também, né, Mas, Pô, uhum. como que você sabia essa coisa aqui? tinha futuro na né? ética, que tinha que estudar, que, que dava pra, pra trabalhar é, então,
1: com essas coisas. Eu não sabia, assim. <risos> então, por isso que a gente existe. Por isso que o Iconic existe. É.
2: <risos>
1: Porque, eu tenho... Porque a gente tenta fazer uma coisa legal aqui no Iconic exatamente por isso, pra tentar informar também, né? Porque aquela uhum. fica nessa de inalcançável, né, de intangível. ó uhum. oh, não, só mestres conseguem fazer isso. Uhum. Não, é muito, é muito interessante também trazer essa, essa sua perspectiva também, que me faz lembrar que lá no começo, quando eu tava desenhando e quando eu tava procurando profissões, eu não achei profissão de ilustrador, por exemplo. Não. Né, sabe, na, no terceiro <risos> colegial eu falei, meu Deus do céu, porque a mão na cabeça eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu não, eu não sei física, eu não <risos> sei química, eu não gosto de, disso, não quero levar isso pra minha vida, sabe? Todas as profissões que eu via se envolviam isso, ou ter que estudar muito, ler muito, assim, sabe? Eu falei, meu, não consigo ler, eu, eu bocejo quando, quando eu leio alguma coisa, sabe? <risos> não consigo, eu Começo a chorar, é horrível. Aí eu falei... Eu começo a chorar, eu começo a bucejar, eu começo a lacrimejar, eu não consigo ler um livro, assim. Por isso você que você tava emoção. Não, <risos> não é de emoção, não. É de desespero mesmo. <risos> Mas é sério, se eu pego um livro que tem aqueles textos enormes, cara, eu não consigo, eu não consigo. E todas as profissões envolviam eu ter que estudar muito isso aí. Aí uhum. tá? eu falei, meu Deus, eu só sei desenhar. A única coisa que eu sei fazer é desenhar na carteira, que eu faço. não tem, E você foi fazer design
3: faz porque parece mais com era desenho industrial na época, ou não? Exatamente. Aí você fala, nossa, Exatamente. tem desenho no nome. Ah, deve ser isso. que foi assim que eu, que eu escolhi. Você ah, viu bem, o nome, é a, a quarta história que a gente escuta disso,
0: é. De alguém que, que entra em design industrial <risos> <com> isso, né? <risos> Design industrial Sim. Você Sim. se arrepende de não ter começado a desenhar a sério antes?
3: Ah, me arrependo Quer dizer, eu não <risos> eu Me arrependo até agora, né Que eu não peguei pra estudar ainda Todo ano eu falo tipo, nossa Agora <risos> é o ano que eu vou estudar pra caraca Nossa, foda Eu combinei com, com o Reeves lá Vamos fazer o curso do DICE Vamos Dia Boa, 10 é a gente bom. entrega as tarefas. Beleza. Sim. Deu dia 15. ou oh, sabe que a gente tinha que ter feito o curso da DICE? Falei, ah, é verdade. E tá nisso, nossa. ó. <risos> tô todo mundo. Tem o um chefe que falou, gente, vamos fazer o curso da DICE junto, Todo mundo, vamos. Com a Caísa, que eu tô indo da Vetor também. A gente falou, nossa, vamos fazer, vamos. Ninguém nunca faz. E aí tá Não, assim, Não,
1: vamos fazer. Eu faço de novo.
3: Você faz? Você jura que você faz?
1: Faço de novo. Eu já fiz ah, o completamente é? em público. é? Olha só. É muito bom. Nossa, viu? Eu... Tenho certeza que você vai aproveitar muito, Será? de verdade, isso assim, é muito bom, é muito tá, bom. Tá, então muito bom, vamos,
3: fazer. vamos fazer mais. Michelle,
1: por que você acha que isso acontece?
3: Porque eu não tenho vergonha na cara, e é que eu eu por por isso na que cara. Isso Sim, é pura falta de vergonha na cara. Só que aí eu fico arranjando desculpas, mas assim, tipo, ''Nossa, eu tô muito frio lá pra fazer, pô, tô devendo os desenhos pro Roger, tem que fazer isso antes.'' Aí eu fico botando as coisas, né? Mas eu sei que tem que fazer. Eu sei.
0: Certo. Então, de certa maneira, não tem muito claro o... a recompensa que isso vai te trazer de repente.
3: Teoricamente, eu vou ficar melhor, né? Sim,
0: mas melhor por quê? É. Assim, você consegue entender o porquê? Porque você dizem quer que isso. quando
3: você estuda, você, você, você fica melhor o que você faz.
0: Mas aí a gente entra na questão: melhor pra quê? Melhor pra é,
2: quê? É, né?
3: Olha aí, Sabe? ó. Você ó, tá, tá ativando a minha parte, Miguel Henrique. <risos> porque eu concordo. <risos> <risos> tipo, eu nem sei, será que eu quero continuar no, nos concept da vida pra sempre? Não sei, e aí, e agora? Ó, então nem vale, não, ó, cancela, cancela o Dice Marcos.
2: Em três minutos.
3: <risos> Pronto.
0: <risos> Porque acho que quando a gente quer melhorar em alguma coisa, é, é importante que a gente tenha claro o porquê. De repente hum. você quer contar uma história melhor, não sei se tem um projeto em mente você tá treinando suas skills pra fazer aquele projeto em específico uhum. ou você só tá fazendo isso porque os outros falaram que você tem que
1: fazer, sabe? É, então entra muito nessa questão de ah, já que tá todo mundo falando que treinar melhora, né? Então acho que eu tenho que treinar, é. né? Eu é. a cabeça, fica treinando. É.
3: exatamente isso. E aí às isso.
1: vezes você até esquece porque você começou a desenhar, né? E a se é. divertir com isso.
3: Exato,
0: acho que essa é a chave, né, marketing Se divertir, né? Se você tá... Já que você tá melhorando, tenta se divertir no processo de melhorar, né?
3: Existe isso. Você depende enquanto estuda.
0: <risos> depende do que você estuda Depende se é algo que você gosta Sim, Nem sempre, mas às vezes uhum. E conforme você vai, não sei, experimentando mais uhum. Você vai se entendendo com as coisas De repente, Michelle, você seria uma ótima baixista De banda uhum. E você <risos> só não sabe ainda De repente se você treinar baixo, você fala Nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida Mesma pois. maneira que eu nunca vou saber se eu sou um ótimo surfista ou não E se eu amo isso, sabe? É, não <risos> <risos> temos o podcast terapia e temos o podcast depressão. É, então, poxa.
3: Olha, eu tava falando ontem, mas já, pro Roger, tipo, mano, eu tenho que ser positiva no podcast. Que se deixar eu vou tipo, não, nossa, meu trabalho é uma bolsa puta, não sei o que, é, pra que estudar? Gente, tem que estudar, continue na escola. Não.
2: <risos> não, 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 não,
0: não. Não, a gente não tenta ser... Essa parte a gente faz, já. É, a gente não tenta ser tutti feliz o tempo inteiro. É, a gente tá. sabe que a realidade é diferente. E eu, eu, eu não quero uma Michelle que não seja a Michelle
1: de verdade, Entendeu?
3: Então tá bom. Posso desestimular eu...
1: todo mundo? Pode, à tá, tá vontade. O espaço é seu, Michele. <risos> tá bom. É, eu convido todo mundo que foi desestimulado a Michele a entrar no portfólio dela e ver é, desde é. a primeira imagem oh, até não, a, não, a última. Não, não, não. Não precisa ser
3: desde a primeira também, né, Marco? Caramba. Não, as calma. últimas que estão melhorzinhas.
1: Mas por que você fala que você, não, que você não, não, não tem aquela vontade de estudar e que você não estuda e que tem a preguiça? Só que você... Eu consigo ver uma evolução muito grande no seu trabalho, por exemplo. Como, é, como que isso acontece? Me explica. <risos> eu acho que o seu método de estudo é, não é encarado como método de estudo.
3: Pode ser. Pode ser. Eu acho. Pode ser. Sabe? É, você é não é convencional.
1: Que, é, eu, exatamente. Você não pega aquele livro de... Sei lá... X, uhum. livro de estudos de arte só aí você fica folheando, ó oh, meu Deus é assim então que faz? Não, eu acho que você tem uma percepção é, de pegar um artista que você gosta, de boas referências de bons estilos, né, você sabe o que funciona o que não funciona e você traz isso pro seu trabalho isso de certa forma é estudo
3: é, eu acho que o meu método é eu deixo pra fazer as coisas só quando eu tenho um trabalho uhum. e aí eu faço e fica uma bosta Aí eu choro e eu faço de novo. Aí eu apago, faço de novo e faço de novo. Aí eu choro oh, um ótimo. pouco mais. Não. Pronto, você tá estudando. Mas é, é que... Eu acho que eu sou um pouco... Meio dura comigo, saca?
2: Uhum. Então
3: eu não vou entregar a versão mais feinha pro cliente, sabe? Tenho que dar cinco personagens. Aquele mais feinho é tipo, puta, eu não vou entregar só pra fazer volume porque ele vai escolher o mais feio é batata
1: <risos> sempre, sempre né
3: sempre sempre você bota ele pequenininho no um canto que você gostou mais grandão
2: e ele vai escolher
1: o que Eu faço isso com thumbnail eu nunca mandei. Eu aprendi que sempre mandar muita thumbnail para o cliente, ele sempre vai escolher o que você não quer fazer. Então o exercício é você fazer o máximo possível para você conseguir três ou cinco Sim, você
3: escolher né? É, sim. é
1: você tem que fazer o filtro. Aí pronto, eu acho que você tem. A única diferença, Michelle, é que você não parou para analisar o seu processo, mas você tem um processo perfeito assim, de estudo.
3: Olha, certeza, pode ser chamado certeza.
1: de estudo, então. Que ótimo. Eu acho que sim,
2: que pô. Bom. E, e o melhor de
1: tudo, o melhor de tudo, Michelle, você ganha dinheiro pra estudar. <risos> então,
2: olha okay, que
1: Você tá usando o seu trabalho pra você é. evoluir no, no, e, e levar o seu trabalho pra um outro nível.
3: Pronto. É um, um jeito legal de pensar. Ô, ah, é Maicon, não foi o,
0: o Rafa que comentou no, no, no spot do Kim Jong-G que ele não gosta de estudar? O Rafa não gosta de estudar? Não, não, não. Pelo amor de Deus, falando <risos> do Rafa. O Rafa disse que o Kim jong disse
1: que não gosta <risos> Rafa, de estudar. Tá. <risos> que susto. Falei, nossa senhora. É, que o Kim é? jong ele... Ele não gosta muito de pegar livros e estudar ah, e tal, porque sabe? Porque ele não ele precisa, não
3: tem... ele é uma impressora humana.
1: Ué, mas se eu vejo o se seu trabalho hoje, eu falo que eu não preciso estudar também, Michele. Não. Olha, não, é é só questão de perspectiva. <risos> pra ele, com certeza, ele, ele precisa melhorar em muitos pontos, é. né? E ele com certeza é muito duro com ele mesmo. É assim. Só que ele gosta de executar, né? Ele aprende executando hum? muita uhum, peça, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente ter um
0: certo nível de dureza com a gente. O problema é quando não passa nada. Quando o nosso crivo ele é tão grande, quando a gente é o curador do nosso da nossa própria galeria interna hum. de uma maneira impiedosa. Assim. Uhum. É, por exemplo, mim apesar de você falar isso De que você é muito dura consigo mesmo, você tem trabalhos maravilhosos Você, você posta eles, você continua Produzindo, entendeu? Isso não é uma coisa que te paralisa Totalmente, ah, mas pelo menos, né?
3: já me paralisou hein E
0: o que, que você acha que mudou?
3: Quando eu não tinha o que fazer, a não ser mostrar O trabalho para os outros, sabe? Eu trabalhava numa Agênciazinha bem pequena lá em Bauru que Tinha, tipo, eu e outro funcionário Daí era de boa, aí eu vim para São Paulo e vim para Vetor E lá é, tipo, um espaço aberto, todo mundo Passa atrás do seu computador e vê o que você está desenhando eu ficava tipo, oh meu Deus, as pessoas estão olhando enquanto você eu desenho. De que horror. <risos> e às vezes sentava o diretor do seu lado e falava, ah, então faz aí, isso, você tinha que fazer enquanto ele tava lá olhando, eu, tipo, não olha. Aí é. comecei a ter que mostrar meu trabalho para os outros nisso, saca? Depois, uhum. tipo... Você vai aprendendo que você tem que postar pra você ganhar trabalho, frio essas coisas. Mas você vê que eu não posto muito, não, cara. Meu Tumblr tem pouca coisa. Eu, eu não sou uma pessoa de postar tanto. Porque eu escolho bem, assim. Escondo meus, meus lixos
0: as <risos> escondes esconde, meu jeito. todo mundo, de certa maneira, se chama curadoria, né? Eu acho que a Michelle quer me matar agora, porque toda vez que eu ia na split, eu, eu ia lá dar um abraço nela, olhava no, no computador. Ah, que legal, me Ela
3: fica assim, ah, é sai
0: daqui <risos> esse otário.
3: Não, mas agora eu já acostumei, mas era, era bem mais difícil. Imagina. É uma questão de costume, né? Você tem que... Não é uma coisa só sua quando você começa a trabalhar com isso, saca?
1: Então, é, você falar que produz só pra trabalho, né, entre aspas, e não gosta de estudar por fora, eu acho que também tem a ver, né, porque você, se você imagino que se você não tivesse uma, uma deadline pra entregar uhum. a, os trabalhos, uhum. isso teria sido muito mais difícil pra você, porque uhum. uma hora você tem que deixar aí, assim, sabe, aquele Nossa, let it go, você, é, beleza. É chegou o prazo, não, eu vou ter que entregar desse jeito, porque se fosse depender só de você eu acredito que você fosse ah não, ah não, não ficou bom, o suficiente. ah não, deixa eu voltar aí você fica o um mês inteiro fica né?
3: punhetando é uma bosta,
1: exatamente não, é, isso é
3: verdade mas é uma coisa que eu aprendi bastante, estando na split é tipo, tem prazo, prazo corrido não tá do jeito que você quer, mas tem que entregar e é o que importa, saca? Às vezes as pessoas nem vão ver o que você tá vendo de defeitinho, às vezes Sim, nem não, você não. vê o que você Tipo, às vezes eu dou um liquify, uma arrumadinha Aí eu não sei qual é o arquivo que eu mexi E qual que eu não mexi, tá ligado? Eu fico no jogo de sete erros É,
0: você tá muito envenenada pelo próprio, Pela própria percepção do momento né? é, é, pra... é complicado mesmo isso, isso é muito complicado, mas... Cara, ah, faz parte, sabe? E, e, e é legal saber que você tá cada vez mais se libertando dessa questão de ter medo de errar, né? Porque, por exemplo, uma coisa que o Da Vinci disse uma vez e eu acho que faz todo sentido é... Uma obra, ela nunca está acabada. Ela é abandonada,
1: né? Uhum. Uhum. Então, um, abandona. Eu acredito nisso também.
0: A, gente, a obra nunca vai estar... Tá Sempre vai ter algo pra mexer, né? Até num... Por exemplo, o Denis Gilbert, ele diz que... Ele gosta de uma obra dele por dois dias. Depois ele já quer mudar um monte de coisa.
3: Uhum, sim. Acho né?
1: que todos, Todo na bom, verdade né? eu nem, eu particularmente nem gosto tanto assim da... <risos> você tá durante chorando, dois né? dias eu termino e falei assim, não, beleza, então já, eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui e eu tenho que partir pra próximo, sabe, <risos> e eu nem você, eu acho que você comentou Henrique, antes que aquela questão é muito parecida com a ilustração, que você fica olhando pra sua peça por algum tempo, cara, eu não olho eu. Depois que eu entreguei um. Entreguei ou posto algum desenho, eu não olho mais para aquele desenho. Eu parto pro próximo uhum. e, eu, e eu esqueço aquilo. Porque senão eu vou, eu vou ficar voltando, vou ficar vendo defeito, sabe? Eu fico chateado. Então Mas eu o, só o, continuar. O
3: bom de postar é isso, né? Tipo, você posta e pronto, já, já postei, não vou mexer mais é, nessa porcaria. Não tem mais aí volta. Aí já era. Ah, Já tá aí. Né? É. <risos> É. Podemos
0: Exatamente. dizer então, Mick, você caiu de. Você, você não esperava trabalhar com arte e foi uma coisa que aconteceu naturalmente, como diria cara
1: metade?
2: <risos>
1: não foi de Sandy Júnior hoje? <risos> <risos> o, o Henrique sempre tem essas referências bizarras, bicho. me desculpa, tá? Me perdoa. Cara, você cara, diria, metade, cara dessa metade essa não é.
3: Acho que é da raça é. negra, né? Raça negra, pô. É. Poxa,
1: Henrique. Viu, a Michelle, me corrigiu. Cara. <risos> Deixa acontecer, é, né, do grupo Revelação? Agora o Maia corrigiu todo exalta mundo, samba. Agora
3: vamos, vamos, deixar o exalta samba, dizer. gente. Exata
1: samba? samba aí, Michele, Tamo ruim. Ai, nossa, eu tô gente, eu, tá eu tô no vagalume
2: aqui. Pagalume.
1: Ah. <risos> Olha, deixa acontecer, na verdade é um hit que várias, vários grupos de pagode tocaram, ah. então, me perdoa.
3: Agora esqueci a pergunta.
0: Qual
1: <risos> que a pergunta é, tá.
3: ah, Se você é, caiu é. de
0: paraquedas no ramo da arte falou: "Ah, já que estamos aqui, vamos embora".
3: Acho que sim, não, né? Porque eu fiz design, porque eu achava que tinha desenho, né? Que era o desenho industrial. E só que, como eu sou São Manuel, interior 40 mil habitantes, eu achava que eu ia fazer faculdade de design, ia abrir uma agenciazinha lá em São Manuel, ficar fazendo os
1: flyers. <risos> fazer flyer?
3: Os cartões, que é isso que design faz, né? Mas não. É. <risos> Brincadeira. É... Aí, uh, eu acho que eu percebi quando eu fui trabalhar com o João Bidu lá mesmo, ficar desenhando princesa. Aí
1: você desenhou a princesa, e aí, eu, eu imagino na minha cabeça, assim, que com certeza você falou, nossa, não é que eu sei desenhar a princesa? Não, aí, não aconteceu,
3: eu ia chorar no banheiro várias vezes.
1: Ah,
2: você tá falando sério?
3: Sim, porque você vai comparando o seu trabalho com os outros, tá? Quando você tá num ambiente que pessoas desenham, você <risos> sai do... Colegial, sempre tem uma pessoa que desenha o colegial, né? Todo uhum. mundo, você fazia um cocôzinho e todo mundo achava que era lindo. É. Aí, aí, nossa, me cobrei pra caramba, mas foi uma bela evolução. Quando você tá começando, você evolui mais rápido, né? Mas,
1: pelo amor de Deus, lá no começo, lá no João Bidu, você dizendo princesa comparando com Glenn Key, Que <risos> desenha também princesa, mas, é, mas, é, Pelo é, amor é, de Deus, um É, né? também, mas... né, meu? mas Pelo menos você teve uma ótima referência. Uma é, referência mas, então,
3: foi difícil, mas foi bom. Eu vi que eu, eu gostava de desenhar, de fato. Eu, eu esperava... Segunda-feira chega logo pra, pra ir pro trabalho de desenhar bons tempos, uma menina ah, alegre Que legal, isso
0: é um ótimo indicativo, de muito sim. bom Mi Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo que você me disse aqui É que sim. você chorava, mas você ia com choro mesmo
2: Ah é, né? Sim, sim. Ia seco, ia. vamos
3: lá
0: É, é incessantes vezes, é isso aí é.
3: é, não pode deixar a bola cair
0: acho que cada pessoa reage de uma forma diferente a, 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 ao contexto né, da vida talvez o Marco na sua situação ele tá passando pelos mesmos problemas e ele ia reagir de outro jeito sei lá, ele ia chegar em casa e ficar jogando Team Fortress, <risos>
1: sei lá né? como assim, seria dessa forma? Seria. foi exatamente não, foi exatamente <risos> dessa forma exatamente <risos> Continue mais, mais. Ah, eu comentei no outro, no outro podcast na, dessa questão do Team Fortress, né? Que era o escape de. Ah, vou deixar. Ah, depois eu faço, porque já não tô conseguindo agora mesmo. Deixa pra depois, uhum. sabe? Isso aliviava a tensão emocional ali. É, é com certeza. E por isso que eu, eu não queria sair daquele universo, assim, sabe? Porque ali eu me sentia confortável. Eu fazia... Um, eu, eu jogava bem, então pra mim era confortável estar ali, né? Mas na... Na verdade, só me, só me atrasou. Se eu tivesse engolido seco, que nem a Michelle, e ter corrido atrás e resolvido essas minhas dificuldades, pra mim teria sido muito mais proveitoso, né? Que interessante você falar isso, cara. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu tinha Super Nintendo, eu era menor,
0: é, que a gente ia lá, a gente alugava, sei lá, Sunset Riders, que é um que eu adorava Chegava uma parte Do Sunset Riders Que era muito impossível De passar Tinha que matar um indião <risos> E sabe o que eu fazia? Eu resetava E começava a jogar de novo
1: oh, Pra ir pra partes Que você já conhecia E era mais fácil Exatamente Porque ali eu, eu conseguia
0: Construir confiança Mesma coisa No joguinho do Peter Pan Pra Super Nintendo Eu ia lá e até, eu, até onde eu sabia que era fácil Que eu conseguia me divertir Quando ficava difícil Eu largava a mão Olha aí E eu acho que de certa maneira É o que você fazia com o Team Fortress. Porque você 100%. tinha confiança De que era bom ali E você precisava Em algum momento do seu dia Se sentir triunfante Entre aspas Nossa Você não acha? 100% cara.
1: Sessão de terapia, terapia aqui, hein? Você Mano. fez uma análise da minha vida, obrigado.
3: Cara, Henrique, você é 100% terapeuta. Sempre
1: né?
3: Sempre quando te vejo, tipo, você bota a mão no meu ombro e fala: "Como você tá?" eu já tipo: "Ai, ah, Henrique, você tá de" <risos> Acho <risos> que todo mundo já se abre. Assim, ah, nossa, é verdade. Você tem Ai, razão. Cara, eu só
2: tento, Era minha não, mãe. Só tento ser
1: útil, sabe? Só... Hum. Aquela podcast que é uma sessão de autoanálise.
0: De, de... Eu sonho <risos> mais leve, assim, sabe? É Pô, me bom. pede desculpa pra Isa depois que eu tô tentando tomar o lugar dela aí.
3: Ah, é verdade. É.
0: Mas você, uma coisa interessante você falar isso, porque assim, eu comecei a reparar no meu. Antigamente, no meu passado, eu com 14 anos e eu já fazia isso. Desde sempre, cara. Eu lembro que eu, sabe, sei lá, até os, até os 10 anos de idade eu já fazia isso muito louco. Isso. E, e é legal quando a gente olha pra trás e a gente vê as coisas que a gente fazia. E elas, de certa forma, já são alguns indicativos de quem a gente é e do que, que realmente foi construído com a gente. Eu achei isso muito interessante, uhum. né? Você acha que tem um pedacinho da Michelle de antigamente contigo?
3: Deve ter, né? Deve ter. Acho que eu não, não sei. Eu, era pra eu estar me sentindo adulta agora, né? Que a gente tá mais perto dos 30 do que dos 20. Mas não aconteceu. Acho que a Michelle de antigamente tá, tá bastante aqui. Menos gótica, talvez, né? Mas... <risos> <risos>
0: Mas o que, que você considera ser adulto, por exemplo?
3: Bom, pagar aluguel, né? A gente já faz. Pronto. Boleto.
0: Fadinha do boleto, como diria o Rio. É...
3: Agora ter a vida sob controle não é uma coisa que acontece, né? Ainda ligo pro meu pai, tipo, pai, tem uma conta aqui no banco, acho que eu não paguei. O que, que tá acontecendo aqui com meu banco? Aí tem que entrar lá.
1: Será que isso não é uma coisa de... É, eu tô tentando simplificar, né? Mas, sei lá, isso acontece comigo também. Eu já casei, sabe? Verdade. Sério, já, já casei. E, e tipo... Pra mim, todo mundo falou, nossa, depois que você casar, a vida muda. Meu, sério, pra mim... Não é
2: okay. mudou
1: nada. nada. Mudou sim, agora você joga Overwatch que... ao invés de Death Eu jogo Overwatch e... ainda, sabe? Eu me, sinto, eu me sinto uma criança mentalmente, sabe? Em e... certas situações, me infantilizo diversas vezes. Eu não me sinto adulto. De forma alguma. Eu tô longe de me sentir um adulto.
3: <risos> acho que ninguém se sente, se bobear. É, eu acho que isso é uma
1: ilusão que a gente
0: tem quando a gente é pequeno. E como a gente é muito é. frágil, não sabe muito das coisas, a gente, olha, a gente sempre olha para as figuras mais velhas como a figura da experiência, hum. o, é. o porto da estabilidade. E aí quando você se torna um adulto, entre aspas, aspas, bem grandes aqui, você vê que, na verdade, você não passa de uma criança grande. Que você não <risos> tem nenhuma resposta ainda. A única coisa que mudou <risos> é que você tem umas, umas contas a mais. Mas <risos> resposta mesmo, é difícil a gente... Ter, sabe? Lógico que hoje, por exemplo, eu, eu hoje eu teria a maturidade de ser um pai, por exemplo. Eu fico pensando nisso às vezes, né? É uma coisa que eu não teria dois anos atrás. que, que mudou, Henrique? Não sei te dizer, cara, mas mudou. Eu acho que isso é um indicativo de que, não necessariamente você tá se tornando um adulto, porque isso, isso vai, acho que eu conheço muitas pessoas de 50 anos que não são adultos ainda. Gente, eu tava em Berlim. Uhum. <risos> é, tinha muito muita galera é, que é resquício do, do Muro de Belém, assim, da, da Belém Oriental que são uns punks, uns caras anarquistas de 50 anos, fica tomando cerveja duas da tarde numa segunda-feira, nada contra e com aquelas jaquetas de couro cheias de coisa com rebite, assim como se fosse, como se ele quisesse resgatar a pessoa que ele era antes, entendeu? Ele não tenta viver pautado no agora, ele tenta resgatar um passado que não existe mais, né? Através dele mesmo. É o que eu senti, pelo menos. Eu, eu, eu não sinto que é um problema você usar Jaqueta de couro, sou um anarquista com 50 anos. Mas do, da maneira que eu senti naquela pessoa é que ela tava tentando resgatar uma coisa que ela era e que a partir de agora só vai piorar. Ela só tá tentando se colocar dentro de uma panela de formol pra não deixar de ser o que era antes. E não tenta construir mais nada novo a partir do que ela é hoje, certo? Ah,
3: mas às vezes o que ela era antes é novo agora. Parou pra pensar? Hum, pode mais. <risos> tipo, você vê por aí... Punk ou até emo, vai Que não, não tem mais tanto Sabe? Às vezes ele é alguma coisa Da, da época dele que ainda sobrou Isso é importante também né?
0: Uhum. Talvez então, pode ser uma impressão bem única minha. <risos> Berlim, em específico, é específico, específica uma cidade muito, muito particular, cara. Uhum. <risos> e e eu, eu sinto que muita gente ainda tá tentando resgatar um, um passado que não existe mais, sabe?
2: Uhum.
0: Ou
1: que o passado que ele não teve, né? Às vezes ele queria ter sido punk e não, teve, não, não tinha como, né? Ah,
3: sabe? mas com 50 anos, você não vai tentar ser punk agora. Imagina, Mais velho. Ah, a gente mas... entra
0: na questão, por que não?
3: Ah, mas acho que é mais difícil, né? Se você não quebrou ah, as regras. Quando você era jovem, isso, vai... aí. Bom, apesar de que velho vive tocando foda-se, né? O legal de ser velhinho é que você pode é, tocar foda-se. Mas, assim, o
1: cara, o cara viveu reprimido a vida toda, sabe? E depois que ele... Por exemplo, dessa questão da Alemanha, depois que caiu o muro e tal, ele tentou ser aquilo que ele viu
2: que aconteceu, uhum. sabe?
1: E ele não pôde ser. Uhum, a, a questão é assim. do punk é uma coisa de... Pode ser uma, uma coisa que ele tá extravasando aquela, aquela coisa que ficou com, é, reprimida nele mesmo, né? Uhum. Isso é muito engraçado se ele entrasse no podcast agora. O que
0: vocês estão falando? Não tem nada a ver. <risos> Gente, eu só curto jaqueta de couro, <risos> <paniga>. É. <risos> Sou professor <risos> da faculdade de Belém aqui, da universidade. <risos> eu adoro mudar de ideia. Não sei se eu já falei isso. Mas assim, eu falo as coisas, mas eu não tenho medo nenhum de estar errado. Isso, isso <risos> é interessante, porque... Eu acho que quando a gente tem uma postura meio corajosa em relação a estar errado, a gente aprende mais rápido.
1: Eu, eu concordo. Eu concordo. Nada é, na minha nas minhas opiniões, com certeza não são imutáveis. Eu concordo. Na verdade, eu discordo. Eu <risos> Não, agora eu discordo.
0: <risos> Muito bom, adoro falar de transformações. Hum. Mi, qual transformações. foi a Transformações. transformações. Olha aí, qual a La maior... Land. vamos falar de La Transform... La La Land hum, Nossa, achei esse filme ontem que coisa maravilhosa. Mas, Michele, hum. no último ano, qual foi a maior hum. transformação da sua vida? Hum. que você sente?
3: Nesse Caraca. É que passou tão rápido. Pra mim ainda tá em fevereiro. Deixa eu pensar. <risos> eu
2: pensava, e por que, que você acha que passou rápido?
3: Não sei, acho que eu tô ficando velha. Dizem que quando você fica velha, eu passo mais rápido. <risos> é. mas, eu acho que sei. isso tem muito a ver
2: com
0: rotina, né?
3: Ah, uma ótima transformação? Vim morar mais perto do trabalho. Isso é incrível. Olha
0: aí. E como isso tem afetado oh. você? Não perde duas horas no metrô.
3: Nossa, minha vida era horrível. E agora eu sou uma nova mulher. <risos> não, mas... Mas é, é qualidade de vida que aconteceu pra mim há pouco tempo Que eu estou experienciando agora E eu recomendo Eu tava com muito frila ano passado E eu, eu chegava todo dia Acho que aí tem uma hora de metrô até chegar Chegava às nove, jantava, começava a trabalhar às dez da noite E até uma da manhã, todos os dias Não tinha um dia que eu não podia fazer isso Aí eu parei de pegar as frilas, Mas vou começar de novo mês que vem, fiz uma cagada e passei a morar mais perto do trabalho, então não tem metrô. Eu gostava de me enganar, falando, nossa, não, vou aproveitar, vou ler tão mais quando eu no metrô. Ler todos esses livros que eu começo e não acabo. Aí, só que quando você tem que ler, tem que passar só uma hora no metrô, é totalmente diferente. Você é obrigado é, né? ficar ali, né? E agora. Tô 10 minutos de split tá, tá. Ah, que ótimo. Tudo bem mais feliz.
0: Muito bom. Eu não sei em que podcast a gente comentou sobre isso, né? De que Acho que foi do Rainer que a gente comentou que, ah, tudo bem, você vai ter duas horas para desenhar, mas você vai estar sendo obrigado a desenhar naquelas duas horas, né? Ah, é, é verdade.
1: Que, que você perguntou se ele trabalharia em estúdio, né? É, foi exatamente, assim? uhum. exatamente. Foi exatamente isso, cara. Vendo na prática.
0: <risos> só, só voltando um pouco naquela questão que a gente tava conversando De o tempo parece que vai passando mais rápido Conforme passa os anos, né Eu sinto que isso vem de uma escolha nossa De fazer as coisas de uma maneira Menos consciente No sentido de que quando você é criança, você tá muito no presente quando você é criança você não pensa em ser um doutor entre aspas, você, hum. não, você não pensa no seu futuro você tá vivendo aquele momento, você não tem muitas cobranças, você tem que fazer o trabalho de, da escola assistir Dragon Ball na hora do almoço e <risos> brincar de Lego, então você tá muito mais presente na sua vida e eu acredito que quando a gente vai crescendo a gente sempre cria diversos objetos de desejo e a gente pauta nossa energia em tentar conquistar esses objetos de desejo, e quando esses objetos de desejo eles são saciados, abre espaço para novos objetos de desejo e por aí vai, então a gente entra num ciclo de sempre pensar no futuro ou sofrer as consequências do passado, mas nunca de fato estar no presente.
3: Mas, desculpa, Henrique, eu fiquei re reparando muito o seu R agora. Mas,
0: <risos> meu Deus, não, nossa, depois dessa eu vou embora, tchau. Não, não,
3: tá mas. Você
0: desvalidou não, tudo o que Henrique. eu disse!
3: Não, não tá
1: tudo bem, é... Henrique, foi é de que você falou, mas, mas o seu, seu R é realmente, realmente né?
3: travado, né, que coisa... Não, né, cadê? Mas tem isso, e tem aquele negócio também que quando você é novo, tipo, sei lá, quando você tem. Cinco anos? Você só viveu cinco anos, então, sabe... 20% da sua vida é, é aquele ano, né? É, é, é tipo isso. Aí quando você vai ficando mais velho, acho que faz sentido essa conta também, né? Além disso, dessa coisa de criança que tudo parece que anda mais devagar. Um ano era uma, uma eternidade, cara. Demorava muito.
0: É. Eu acho que muita coisa começa a passar despercebida também na vida, porque ela já aconteceu antes. Quando as coisas têm mais ineditismo, o tempo passa mais devagar. Quando vocês colocam num, num contexto de ineditismos, Vamos supor que você hoje, você vai trabalhar in-house na Disney, Michelle, uhum. que eu acho que isso vai acontecer em dois anos, <risos> aí o que, que vai acontecer? Você vai chegar lá e tudo vai ser novo, então uhum. de repente você vai ter uma semana lá, que tudo vai um ter parecido um mês de tanta coisa que você aprendeu e vivenciou novo, entende ah, o que eu quero imagina dizer? Imagina. Assim. É o oposto do tempo passar rápido.
3: Uhum. <risos>
0: Ineditinho. Pô, gente, segunda palavra que eu falo, que
3: não
2: tô, não tô falando nada
0: disso, É que nem esses dias eu, assisti, eu tava falando com a Isa, né? Que olha, Isa, nós estamos aqui na rua, nós somos transeuntes. Aí ela,
2: o quê?
1: Nossa, mas você não. mandou essa mesmo.
0: Mandei pra zoar, Tramante porque é uma,
1: é uma palavra ah, que existe. Tá.
0: Claro. Mas aí ela não sabia Sim. que existia transeunte ela, ela pensou que eu tava falando em romeno Que eu tinha previsto uma palavra nova em Pra romeno. ninguém
1: precisar pesquisar Ineditismo é a originalidade e qualidade do que nunca foi visto, tá? Não é de Mas, nada
0: não, É tipo inédito, ineditismo não, Nada absurdo, hein? Foi é meu é R, óbvio né? pro,
1: pro mochileiro gourmet, né?
0: Eu tô falando em português
1: <risos> Beleza, gente beleza. É, eu já entendi que eu sou o objeto de
0: bullying desse episódio, tá bom, Marcos? <risos> Curiosidade, eu não conseguia falar Araraquara. Hoje eu consigo com dificuldade. O que é Araraquara? Agora Quara. eu vou embora, tchau.
1: isso. é só um bonizinho de leve, tá tudo bem.
0: Você não sabe o que significa pra mim, Marco Antônio!
1: <risos> Ai, mi.
2: <meu. risos> <risos>
0: Ô, Mim, você sente que muito da sua energia hoje, já falando de passado, presente e futuro, que muito da sua energia tá projetada no futuro e não no presente, você sente isso?
3: Em ondas. <risos> eu acho que tem uma coisa que acontece na minha vida, que é a crise dos dois anos. Quando eu fico, tô chegando perto em tá dois anos no mesmo lugar, eu uhum. fico, ah, meu Deus, será que eu queria estar aqui? O que é da hum, minha vida? Será que eu vou ficar aqui pra sempre? Será que eu não devo ir pra outro lugar? Aí tem, tem essas crises... Volte e meia, assim Mas eu tento não focar muito nisso Porque eu já me desgastei com isso pra caraca Sou ansiosa demais E eu tento, tipo Aproveitar as oportunidades que me surgem Saca? Ou trabalhar pra que elas surjam Sem pensar tanto no que elas vão me levar Senão eu fico maluco Porque não dá pra gente prever muito isso, né? Você
0: sabe que o Iconic tá fazendo dois anos agora, né?
3: Ah, é? Será que você queria isso na sua vida realmente, Henrique? Será que você não queria ser psicólogo? <risos>
0: <risos> Interessante falar desses dois esse, dessa, aqueles de dois anos, porque é a primeira vez que eu estou dois anos no mesmo lugar, um iPhone. Assim, no mesmo lugar, não, que eu tô trocando de país a cada vez, mas eu digo assim, na, no, no mesmo contexto profissional, né? Uhum. Justamente que eu acho que eu, eu, eu tive a mesma coisa que você.
2: Uhum. Mas eu
0: acho que dá pra você ficar no mesmo lugar por muito tempo se ele tiver te acrescentando coisas boas. O problema é você tá É aquela velha história de você trabalhar 20 anos no mesmo lugar. Então a verdade é que às vezes você não viveu 20 anos, você viveu o mesmo ano 20 vezes. Uhum. Aí eu acho preocupante. Mas você falar dois anos eu acho interessante porque a gente é muito imediatista hoje, né? Então a gente acha que dois anos é uma eternidade. No nosso uhum. contexto talvez seja, né? Eu não sei, eu
3: acho que passa rápido até dois anos. Exato. É que quando você passa para pra pensar, é, por exemplo, agora eu tô um ano e pouco na split já. Pra mim foi ontem uhum. que eu entrei. Ó, tá chegando Alei. dois anos, hein? Talvez
1: hum, <risos> quando você tá ficando mais velha a crise, não sei, às vezes tá. Essa, essa crise de dois anos tá passando a ser, sei lá, três, quatro. É. Mas fica esperto de mim. Sei
3: <risos> Mas passa rápido, passa rápido. E acho que por isso que eu paro pra pensar, né? Quando você vê, passou dois anos, e isso que é preocupante. Não que passe muito devagar é, de estagnar, e... né? é, é, exato Por isso que você tem que rever
0: Mas vocês acham que tem relação o tempo passar rápido com estar estagnado?
3: Acho que não, né? Se você tá estagnado, o tempo passa devagar, imagino
0: É mais sufocante, não é?
3: Com certeza É porque você fica estagnado quando você não tá aprendendo mais nada No lugar que você tá, imagina, né? É, quando então. você sugou tudo que você tinha que sugar daquele lugar E não, não tem mais para onde ir Acho que é difícil acontecer isso Eu sempre mudo de emprego antes que isso possa acontecer mas... <risos> nice.
1: Aí Jonas propõe desafios bons pra ela, viu? Mas é interessante você falar nisso Porque eu também penso nessa, Dessa forma, assim, né? Já pensou? Você ficar fazendo sempre a mesma coisa Só repetindo Eu não, eu não consigo conceber isso na minha vida uhum. assim, sabe Só repetindo a mesma coisa pra sempre uhum. É muito interessante ter novos desafios Aprender coisas novas, né? Pra isso que a gente tá vivo
3: Mas eu acho que isso também é o, é o tipo de coisa que você tem que trazer pra você mesmo, né? Sem você dúvida. ficar numa empresa fazendo cenário, vai Você vai ficar fazendo cenário, mas cada vez você vai Tá fazendo estilo, vai tentar fazer o melhor cenário que você poderia fazer. Aí você vai, vai crescer. Você vai ficar estagnado. Acho que depende muito de onde você tá mirando também, o que você quer? É você é legal você
1: falar isso. É, é que eu tô olhando. Quando a gente conversa, eu fico sempre vendo o, os trabalhos, <risos> né? Da, de, quem a, de com quem a gente tá conversando. E cada trabalho que você faz, cada projeto, é uma coisa bem diferente, uma da outra, né? Ah,
3: você acha?
1: Eu acho, é, <risos> bem, é bem legal isso <risos> Bem legal E deve ter um pouco a ver, né? Com isso que você tá falando
3: Pode ser, pode ser eu, eu tento variar um pouco Porque às vezes eu acho que eu tô Quando eu faço as coisas sem pensar Eu fico na minha comfort zone, sabe? Uhum. E, e tenho umas carinhas de personagem que eu faço Que é meu standard Sim. Daí quando eu faço sem pensar Sai tipo uma versão mal feita De um personagem que eu já fiz para outro projeto, saca?
2: <risos> é, é tipo, é... eu estou
3: me copiando, só que mal Aí eu tento
1: Para
3: <risos> um tento... character designer, isso
1: deve ser o, é triste, cara. É, o fim do mundo, né? Tipo, é meu triste. Deus, não, já fiz isso
3: <risos> Mas eu tento E você mudar, com... é.
1: tentar assim Você faz um esforço consciente, então, de mudar o estilo Sim,
3: sim, sim, com certeza Ótimo É o que eu tento mais focar Pelo menos apesar de que eu preciso focar em outra coisa ultimamente, eu tô percebendo que tá me faltando muito os fundamentos, como diria o ah, capítulo. Isso
0: sempre. É uma coisa que a gente sempre volta. Não tem jeito. É, então. é que nem você ser um jogador de futebol e parar de tocar bola. Não sei, parar é, de. Tipo Bater casquinha, não sei. Uhum. <risos> sei Bater lá, casquinha? O que? Não sei, você entendeu, vai. Mas é importante você voltar ao básico, né? Sim,
3: sim,
2: sim. Acho que
0: isso, isso é interessante. Eu acabei de fazer o que o Marcos sugeriu eu abri aqui o seu biêncio. Eu já abri várias vezes, mas eu vou abrir de novo. e Michelle, vai catar coquinho, vai. Eu, eu sempre fico muito, muito chateado em ver como o seu trabalho é fantástico e você não reconhece isso às vezes.
3: Sabe o que eu vou te falar? Hum. Obrigada. Pronto. Não vou me botar <risos> para baixo. <risos> Ó! Oh. Ó! Oh. Muito obrigado, Henrique. Obrigada é Primeira
0: vez que eu escuto um obrigado, né, Michelle. Não, brincadeira.
1: Michele, a gente, a gente pensou em fazer um, um iconic spot, né? Pra quem não conhece, o iconic spot é onde a gente pega o trabalho de um artista que a gente gosta muito e a gente faz um episódio especial, né? Falando sobre esse trabalho. Uhum. Você, a gente tinha tanta certeza que você não ia topar participar do cast que a gente uhum. pensou fazer, não, vamos fazer um spot sobre a Michelle Então, <risos> Ai, que você disse isso, Marco. Está sendo desafiador
0: para você falar durante mais de uma hora comigo, Marco? Ah,
3: por enquanto não. Não parece que a gente tá. Que teria pessoas escutando, né? Não
0: parece que tem algumas milhares de pessoas que vão estar sendo Influenciadas <risos> Ai, por isso.
3: Que cara, você cara. Tá falando
1: disso, cara. <risos> Foi, você cara,
3: lindo,
1: só pra sacanear. Até eu fiquei tenso é assim. Eu quero ir embora <risos> Depois não vim. Eu nessa
3: perspectiva. Ó, é. <risos> oh, minha pai já tá até falhando, você viu? O que
2: acontece? <risos> <Eu> tô... <risos> é, muito, muito bom, muito bom.
0: Mas, Mi, você tem todos os elementos de um, de um artista que eu admiro. Não um artista específico. Falando de que um artista, em geral, assim, tem... Sabe? Porque eu, eu sinto que você sente muitas emoções à, à flor da pele, de certa maneira isso influencia o seu trabalho e você utiliza isso como ferramenta para fazer um trabalho melhor. Sabe?
2: É. Você tá dizendo? É, obrigado. É, obrigado. É, obrigada.
0: Vamos fazer um especial, é, Dani Fisher e Michele. Eu e você, o que, que você acha? <risos> Elas super práticas, não, nossa, vai ser três contra eu, na verdade, né, eu vou estar aqui falando várias coisas, aí o Marco vai falar, é. aí a Dani vai falar, eu. legal, aí a Michelle vai falar, é. bacana. Acho que sim. Sabe o que eu sim. me sinto, às vezes, aquele cara que, que tá super animado pra jogar vôlei e chega no grupo de amigos, vou jogar vôlei, pessoal, vamos, vamos, tá aqui com a bola. Aí, aí tá todo mundo tipo, ah, vamos sim, Rick, vamos, vamos, vamos sim,
1: vamos. <risos> Essa voz de adolescente roubou do Henrique, é muito <risos> Desculpa, e é, aí, pessoal, bora jogar, bora jogar uhum. é Educação física, né? A gente é obrigado a jogar Como você era é na educação física, Michele?
3: Nossa, péssima Eu fojava muito o bilhetinho da minha mãe Eu sempre era escolhida por último Eu ficava parada no meio da quadra Desviava da bola porque, tipo, não sou obrigada a jogar Todo mundo me odiava, cara
1: Não gostou, do processo? É verdade. Fala, valeu oh, Tchau, tchau Cara, Sabe o que eu acho engraçado? Que, que eu acho que aprender.
0: Educação Física é uma das poucas aulas Que o pessoal não se importa de você da migué uh -huh. Tipo, que? a galera fica sentada na arca Claro bancada, que se assim, importa é,
3: Nossa, todo mundo fica muito bravo. Conte então, mais pessoas sobre a sua experiência com isso. ficam tristes Se você faz o time perder Isso acontece, não?
1: <risos> se você faz o time perder Você cara. fez o time perder Você é a culpada de fazer o
0: time
2: perder é.
3: Mas eu acho que as pessoas são muito divididas Em pessoas que eram boas em Educação Física Pessoas querem ouvir essa educação física, acho que você olha no rosto da pessoa, você já sabe quem é quem.
1: Não. Não? Não
3: acontece? Sério?
1: Discordo 100%. Sério? Pô. Eu era ótima educação física, olha pra mim hoje.
3: Ah, você tem Nossa, cara. Que tristeza. Que...
1: Estragou, hein? <risos> olha que triste <risos> que eu me tornei, cara. Jogava o que, Marco basquete? Cara, eu jogava futebol, vôlei, handball, lutava karatê fazia tudo. Tudo. Você era uma galera? era bom, então. eu era bom no esporte. <risos> Agora olha pra mim, cara.
0: O que aconteceu, Marco Antônio, me conta Aquele riso
3: com um pouquinho de choro no final, sabe? É, né, choro
1: <risos> emoção de lembrar daqueles tempos maravilhosos O que aconteceu? Hum. Uma icônica que aconteceu, os caras
2: <risos> <risos> Ao vivo <risos> pá, 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 Tô brincando
1: pá, pá,
0: pá, pá. <risos> Ok, já que estamos falando de nostalgia Você se sente em falta de alguma coisa do passado? Eu sinto Sente, Marco uhum.
1: Do que? De não ter que me preocupar com as coisas, sabe De adulto Ser um responsável. E ser responsável. Tem que ser responsável. Entendi. É tão e gostoso. Diz? E a gente não dá valor nisso, né? De você simplesmente poder passar o dia inteiro nas férias assistindo TV, por exemplo. Assim, sabe? Eu acho isso horrível, péssimo. Não, mas você pode fazer isso se você quiser, entendeu?
3: Você vai ficar se sentindo mal. <risos> Ficar com peso na consciência.
1: O Henrique vai me fazer sentir mal agora. Não, você, se, você sente falta de não ser responsável. Ah, mas é bom às vezes, né, cara? Às vezes você para e pensa, meu Deus, como é. Como a gente não dava valor pra simplesmente você poder fazer o que você queria, sabe? Mas aí que entra uma questão. Como você vai ter liberdade se você não tem responsabilidade? Porque a liberdade vem com responsabilidade. Como assim? Mas eu tinha liberdade de fazer qualquer coisa naquela época. É, nas férias, ah. né? Eu não tinha responsabilidade. Entendi.
2: Tá bom, vou... vou hoje em dia... Fazer
1: nada, <risos> Ele ficou sem argumento.
2: <risos> então...
1: <risos> não, hoje em dia, pra eu ter liberdade, eu preciso das responsabilidades. Sim, é uma coisa associa a outra, eu concordo. Mas naquela época... Hum...
3: Mas sabe o que era legal daquela época? Ser sustentado pelos pais.
1: É, então. Exatamente.
3: Se fosse isso agora, imagina que da hora.
1: Ah, não, mas aí... Aí vem outro, outro ponto, assim, okay. sabe? Que eu já criei a consciência do esforço que a minha mãe ah, fazia não, pra me é. sustentar, sabe? Mas imagina o
3: pai de alguém. pai de alguém muito rico fala, eu vou te sustentar. Aí tá ótimo, eu ia aceitar. Você
0: acha que tá ótimo mesmo? Porque isso atrapalha a gente a criar resistência, a criar casca. E a verdade é que tudo que vem fácil não tem sabor. Então, basicamente, o que ia acontecer é que a gente ia ficar mole. É. Henrique...
1: Não, não me venha com as suas propostas <risos> filosóficas, por favor. A gente tá pensando simples aqui.
2: <risos> oh, então quer tá bom.
1: Vocês querem que eu vá embora? Eu vou embora, entendeu? Enrique. Sabe? A
3: gente já tá bem cascudo. A gente só quer férias. É. Só isso.
1: E dinheiro
2: fácil. <risos> a
1: gente só pode falar isso hoje, na verdade, porque a gente, né... Já passou por isso, né? Então, obviamente, se a gente tivesse... É, aqui, a gente vai entrar naquela mesma discussão do, do Podcast do Hero, né, Henrique? Se a gente tivesse tudo fácil, obviamente, a gente não ia perceber o valor daquilo, né?
0: Exatamente. Quanta gente que nasce em, entre aspas, berço
1: de ouro, que tem todas as possibilidades do mundo, mas pff, simplesmente não aproveita é, mas... isso. Mas você me fez uma pergunta do que eu sinto falta com a minha com a cabeça de hoje, né? Aí fica difícil de responder. Aí, obviamente, eu vou falar uma coisa que eu, que eu vou dar valor, né? <risos> A Sim. minha resposta vai ser induzida Você está me induzindo na resposta, hein? Eu sou, eu sou muito venenoso
0: <risos> Bom, eu Da minha parte, eu não mudarei uma vírgula da minha vida E eu estou vivendo exatamente da maneira que eu gostaria E eu não sinto falta de nada Você é um artista muito... livre, Henrique Eu sou um Ficaria <risos> A saga do artista livre. <risos> e sempre se alimentando muito bem com as receitas de presunto
1: vegetariano. Ah, beleza, falou. Então vamos dar licença. Michele, tem uma pergunta que eu tô aguardando pro podcast, que é questão de referências. Tá? Uhum. Eu queria saber assim qual é o seu processo de referências. Você tem artistas que você acompanha sempre, sabe aqueles caras que você sempre acompanha e admira, tipo eu com um Peleng, uhum. sabe? Você tem uma paixão na vida né? assim? Ou todo o trabalho, todo o projeto novo que você começa, você meio que começa do zero assim, sabe? Você sabe mais ou menos para onde você quer ir? Aí você começa a pesquisar as referências a partir da necessidade do projeto.
3: Ah, segunda opção. Qual que é a primeira? Tipo você já primeira, tem as tipo, referências? Sim.
1: É, se você tem referências que são aquelas, as suas bases, assim, sabe, de referências.
3: Tem os artistas que eu gosto mais, sabe? Mas às vezes...
1: Me conta, eu sou curioso. Puta, foda
3: que eu sou ruim De cabeça,
1: assim, sabe? Um cara que é, sabe? Ah, ou artista. Porra,
3: ou artista. Ah, Amélie Flechard. Amélie? Amélie Flechard. É, escreve soja com dois s.
1: E ah, achei aqui.
3: Ela é ótima.
1: Uau. Eu gosto muito
3: do trampo Leão. Né? Eu...
1: Nossa, eu não conhecia. É, ela é muito boa. Acho que a gente
0: já tem tema pro reconhecor <risos> já.
3: A Nadia Mira também é boa. Vou tentar falar só meninas. Hum. Deixa eu pensar
0: mais. <risos> Legal você falar isso, de só citar mulheres assim. Você se sente uma artista ativista ou que deveria ser, de certa forma, ativista? Hum. E quando eu digo ativista, eu não digo pra você colocar um cartaz na paulista e uhum. lutar pelos seus direitos, mas uhum. através do seu trabalho tentar expressar alguma coisa
3: Bom, sempre mais que... profunda
0: que tenha a ver com o seu gênero?
3: Ah, eu tento fazer o que eu posso. Tipo, Se eu vejo algo no roteiro, por exemplo, que tá machista, preconceituoso, eu vou falar com o Jonas, falo, tipo, ó, oh, isso aqui eu acho que tem que mudar, coisa assim. E no Que Corpo É Esse, que é o projeto que eu fiz a direção de arte dos tempos na né, Split. É, eu tentei pegar também a equipe de arte pra fazer o cenário só meninas. Que era um. Ai, que legal. É um tema ainda que fala sobre abuso sexual e tipo. como lidar com o seu corpo e tudo mais. Eu achei que isso seria uhum. legal. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que é importante isso. eu como mulher na, na área tentar trazer mais meninas ou conhecer o trabalho de mais meninas, porque eu acho que tem, tem pouca gente. Tipo, eu acho que eu sou uma. Uhum. Na sala lá de arte eu sou a única menina, sabe? Ah, sim E, e na vetor também, puts, a maioria das mulheres era tudo produtora assim, na arte Na vetor zero É, né? tinha só a Isabela que entrou depois e é, é bem pouca, pouca gente Eu não sei porque isso acontece ainda, se é uma indústria tão fechada pra mulheres Ou, ou com a lógica disso, mas ah. é algo que cabe às meninas que estão dentro E que tem algum poder sobre algo, fazer alguma coisa sobre, né?
0: Acho que isso cada vez mais tá, é, é um problema menor, assim, no sentido de que cada vez mais mulheres estão aparecendo no mercado, sabe? Eu acho que esse uhum. problema ele vai, se tudo der certo, se extinguir, né? Uhum. E é que o que nós, homens, podemos fazer para ajudar as mulheres nesse aspecto? No contexto artístico e fora do artístico também.
2: No
3: contexto artístico, com certeza, é tentar botar mulheres que sejam capacitadas, claro, para inserir elas mais no, no, no mercado, né? Mas fora do contexto artístico... Tem mil coisas, como assim? Mil coisas, um né? Amplo, né?
0: Concordo. É que, assim, no, no contexto artístico, você sente que ainda existem muitos problemas desse gênero?
3: É, eu não sei dizer, mas pela minha experiência própria, tipo, de estar tá sempre, ser a única menina da arte, tá ligado? É, hum. é uma coisa que você acaba vendo que, tipo, poxa, tem metade, metade? Por que que só tem cara aqui, saca? Por que todos os diretores da... Eu tô, tudo do homem, cadê a mulher aqui, essa porra <risos> <risos> ela tá na split né? o Zé, o, o Jonas aí acho que é uma coisa
2: Sei lá
0: com certeza, vou até te falar uma estatística interessante se eu não me engano, acho que se, se, se uma empresa, eu vi isso numa, numa palestra de empreendedorismo, se uma mulher é a CEO da empresa, a chance dela, da empresa ser bem sucedida, hum. acho que é 60% maior ah, coisa assim.
3: Talvez porque é. as mulheres têm que se provar mais merecedoras do cargo, sabe Tipo, acontece muito de se uma menina bonita, por exemplo, tem cargo de produtora que manda não sei o quê. Todo mundo fala, pô, essa daí deu pro chefe pra conseguir o cargo. Como que ela era secretária, agora virou produtora, sabe Ninguém nunca acha que hum. a mulher conseguiu porque só é ela boa e é se esforçou. Hum. Isso é meio foda, tem muito preconceito. Tem muito essa coisa de... Quando você é uma chefe que fala mais duro, é tipo, nossa, aquela mulher é uma vaca. Só que é toda mandona. E se é um cara que fala mais duro, é tipo, nossa, cara é muito Felipe, cara. É. Tem muito esse, é, né? esse preconceito. Mulher sempre tem que ser mais suave. É uma coisa que acho que atrapalha um pouco, né? É algo que tá inserido que a gente nem percebe.
0: Uhum. Ai, ai, ai. <risos> Sem nem o que dizer, sinceramente. É... <risos>
3: silêncio agora, gente. Vamos. <risos> tem, tem. agora tema, cara. Tem, tem. Ah, deixa eu dar tá uma bom. respirada
0: aqui. <risos> Rapidinho, um segundinho. <risos> Toma uma água aqui.
3: Oh, se precisarem de artistas, meninas, eu vou botar no spot, você me fala que eu vou separar elas. Eu quero
1: muito. Né? A gente faz. De, de verdade, minha, a gente faz um esforço consciente pra colocar uhum. sempre assim, Não, sabe? Olha que o Marco é chato com essas coisas, viu? Pra ele gostar de alguma coisa. Eu é. sou chato, viu? que Henrique escolhe cada artista no spot. <risos> Olha aí. Chorou, <risos> 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 oh, <risos> quem chorou? Que <risos> mesmo? Ah, vai. Tá. Eu choro mesmo, teu coração, entendeu? <risos> <risos> Enfim. o que você chorou Pascal? Ah, é porque o Henrique apresentou uma série de ilustrações que contava a narrativa, assim, ah. como se fosse da... desde o conhecimento da esposa dele até o nascimento ah, do sim, filho. Sim, e ele brincando sim. com os filhos depois. Uhum. Nossa, não dá não. Deu ruim, né, Marco? o Henrique falando. <risos> o Henrique falando com uma voz sedosa, assim, sabe?
2: Uhum. A raiva. Uhum. <risos> Vamos botar o podcast? podcast? Obrigado. Ah,
0: bom. Muito bom. O Rio falou uma frase muito legal no podcast dele, que eu guardei comigo no coração isso. O sofrimento é educativo. Concorda sim. com isso, mim?
3: Opa, sim. Sim, acabou. Que, e, e,
0: isso eu acho
1: que amarra tudo que a gente tem, vem, vem falando, né? É. E você tinha que ter respondido. mas nem.
3: Mas nem.
0: Perdão,
1: nem. É a oportunidade, é pô. A gente inseriu um pouquinho de São Manuel
3: caberia. aqui.
0: <risos> Aliás, São Manuel é uma cidade fantástica, tá? <risos> uhum.
2: Ótimo, de São não. Manuel para o mundo <risos> E sabe o que eu acho interessante?
0: Quando a gente vem de uma cidade pequena Quer dizer, eu não sei, né? Minha cidade não é pequena Mas eu sinto que a gente... Acho que a gente só pode agir ali acho que, Até quando você nasce numa cidade grande Às vezes a gente tem essa sensação De que a gente só pode agir no lugar que a gente nasceu A gente sempre faz as coisas em volta dali Porque é familiar, né? Não sei Mas
1: nem Pô, São Manuel, por exemplo, é um... Uma cidade que, pô, exportou três artistas fantásticos, é na minha opinião. O César, a Michelle e o Camilo Solano, pô. Os três <risos> são de São Manuel aí. <risos> eu comentei, de São Manuel para o Mundo. Mas eu concordo muito, Henrique. Eu, eu, eu recebo muitas perguntas de falando assim. Ai, ah, mas eu não acho trabalho aqui na minha cidade. O que, que eu faço? Uh, você tá me mandando esse como? e-mail como? É, então, exatamente. Eu sou de Bauru e você tá me mandando essa mensagem da sua cidade, cara. Não se prenda nessa, né, nas sua, suas limitações geográficas. É, eu acho isso muito importante. Uhum. Mas no caso dos três de São Manuel Eles tiveram que sair de São Manuel Pra ir pra São Paulo, né? Pra uhum. morar em São Paulo E você sente que a sua, a sua vida Só deu aquela acelerada quando você foi pra São Paulo mesmo? Sim Ou você tava ganhando, é, recebendo freelas Mesmo que no mesmo nível aqui em Bauru?
3: Não não, é? Com certeza não É porque, bom, em São Paulo Você é meio que, assim, as pessoas Saem da faculdade Ou na faculdade, fazem estágio na vida Tá ligado? E hum. curso luz e coisas que é. pô, no interior você não tem. E se você não vai uhum. atrás ou você não sabe como ir atrás, que aí está o Iconic para nos ajudar, pessoal oh. do interior. <risos> aí, cara, você, você fica meio perdido mesmo. E quando você chega para São Paulo, você meio que tem. Eu tive, né? A sensação de que você tem que correr atrás do prejuízo, é. sabe Que você tava tá parado e tá todo mundo. Mil Anos Luz na Sua Frente, que é um, eu acho que é um pensamento meio bobo, porque não é uma corrida, né?
1: Aham, uhum, é. Mas, mas a água bate na bunda, né? É,
3: é, exato. A água bate na bunda. Eu acho que foi importante para eu correr atrás. Não porque São Paulo me forneceu algo que... Ah, forneceu os lugares que eu trabalhei, né? Uhum. Mas isso, às vezes, você pode aprender com o filho e tal, mas eu acho que é importante. Foi importante para mim, pode o César nunca precisou disso no caso de... É, trabalhar com outras pessoas no mesmo ambiente Ele, tipo, faz hangouts Ele conhece as pessoas Tipo, online. vocês, né? O Henrique, no caso, online e tudo E ele se vira muito bem com isso Isso já, por exemplo, não funciona para mim Então, para mim, é importante ter vindo pra São Paulo, sim Que eu preciso hum. na, da presença das pessoas, assim Acho que é Verdão. algo que me ajuda Eu não sou tão motivada Ou eu não me motivo mais fácil Tão fácil, assim, quando o César Que ele, tipo ele vai <risos> e ele consegue se, se virar, sabe? Eu preciso estar no ambiente para eu. sei lá, para ter mais um gás para correr atrás.
1: Uhum. É... Faz todo sentido isso Mim. É. Mas eu conversei com o César sobre isso, exatamente sobre isso, né? E uhum. ele comentou que, mesmo ele sendo freelancer, uhum. trabalhando com frilas e praticamente 100% é, online, né? os dele, uhum. Para ele também foi muito importante ter se mudado para São Paulo, porque eu acho que São Paulo fornece e grandes capitais, né? Eles fornecem uma uma outra perspectiva para você, né? Ele dá uma perspectiva disso que você comentou, de meu Deus do céu. <risos> Olha o tanto de coisa acontecendo, uhum. né? Eu preciso correr atrás. Uhum. E aí é onde eu falei que a água bate na bunda e você tem que começar a correr atrás, porque senão, né? Uhum. Parece que você vai ficar pra trás, né? Ele dá essa sensação de urgência de, meu Deus, eu preciso começar a me mover. Sim, sim. <risos> e, e é muito doido. É, o César, assim que ele se mudou pra São Paulo, que vieram todas as dificuldades de se morar em São Paulo, né? Uhum. Parece que abriram várias portas, mesmo ele trabalhando online, né? Uhum. Muito doido. Mas Muito tem bom. essa
3: coisa também de que São Paulo é uma cidade cara. É, então, então, e você tem que lutar mais pra você conseguir se manter em São Paulo. Então, é, é. é uma outra. Outra coisa que tá ali te puxando pra frente. Tipo, se você não correr atrás, você não vai pagar aluguel, Firmou. tá ligado?
0: É. Você vai ser despejado. É. Faz muito sentido isso. É, é o que eu sempre falo pras pessoas, né? Que ser nômade, por exemplo, não é pra todo mundo, cara. Eu conheço inúmeras pessoas que não, não iam se adaptar ao estilo de vida que eu tenho hoje, por exemplo. Na verdade, eu consigo contar na, nas mãos... Na mão direita quantas pessoas conseguiriam, que eu conheço uhum. hoje. Eu acho
2: que não Não por questão <risos> de
0: competência nem nada. É por questão da pessoa, sabe? Uhum, Dela de precisar uhum. estar em volta das pessoas... Fisicamente, né? o tempo inteiro, uhum. exatamente, gostar disso, é, se adaptar a mudanças rápidas o tempo inteiro, por exemplo, agora domingo eu estou tocando de país, tchau. Vou, ter que falar, vou ter que falar tchau pro, pro, pro Florencio, que é o cara da, da padaria, <risos> vou ter que, sabe, me despedir das pessoas que eu fiz amizade.
1: Ah, então, é, tem pessoas que gostam de, de sentir o calor humano, de, de dar um abraço, né, por exemplo, o Henrique não detesta, detestaria é, eu odeio ver pessoas, a gente todos então, os dias. Em geral, e... assim,
0: pessoas pra mim...
1: E abraçar os amigos, <risos> e conversar... É. Tomar uma cerveja junto uhum. Ele odiaria isso Eu não ia gostar não uhum. Você quer falar alguma coisa Marco?
2: Não, não, imagina O estúdio do
1: Iconic num, num ônibus é só um sonho A gente já falou Sim. que o
0: estúdio do Iconic vai ser um barco E a gente vai ficar um, um mês em cada lugar uhum.
1: Mas é
3: Mas eu, eu mas acho, acho que... que faz sentido que o Henrique é uma pessoa super sociável, certo? E ele uhum. tá se virando bem, estando... Você fica um pouco isolado, né, Henrique? Imagino que você não faz... Sem dúvida. Pouco tempo que você fica em casa do país, você não faz tanta amizade, você não conhece pessoas... Não.
2: É, é muito doido, né?
3: É, então... E o César também, ele é esse tipo super sociável e ele curte uhum. ficar de frila. Eu sou totalmente <risos> antissocial e eu gosto de ir nos lugares. Talvez seja que é porque <risos> se eu ficar em casa, eu acho que... Sei lá, eu vou esquecer como que fala, tá ligado? Eu nunca mais falo com ninguém, <risos> vou ficar só aqui. Então, tipo, eu tenho que ir, cara, senão eu viro um bicho do mato. Nunca mais falo com ninguém na vida.
1: Uhum.
3: Eu acho que é por isso, acho que faz um sentido até.
1: Mas você falando isso me, me faz lembrar que o Henrique ele era nômade aqui... No Brasil mesmo. Ele, ele é. adorava sair de Campinas pra visitar Sim. os amigos de São Paulo, é. pra vir aqui pro Bauru. Ele vinha para Bauru, cara. Tá no cu do juros, fazer o quê? Fazer o quê? Né? Ver os amigos, porque, né? Como ele sempre fala, são as pessoas que fazem o lugar. Né? Exatamente. Assim, eu,
0: eu, eu chamo de casa o lugar onde meu coração tá, né? Então, assim, eu estou me sentindo em casa em todos os lugares que eu vou, mas eu sinto falta de, de, de poder tocar os meus amigos. Sabe de, é Esquisito. A, a poupar hum. o mar, dá aquela popadinha no Marco. <risos> eu acho que. Ah, assim, gente, eu espero que toda sair escolha... pra vocês falarem
2: isso.
0: <risos> eu acho que toda escolha é uma desescolha, sabe? Uhum. Não dá pra se ter tudo na vida, né? Como o Lala Land muito bem prova, né? Então, Oi. É... Oi. Eu, eu acho uhum. que é bem por aí. Eu acho que. Ok, eu estou viajando o mundo? Estou aprendendo mão de muita coisa. Estou tá o hum. mão do Marquinho. Abrindo mão do Marquinho. Gente, se vocês falando do meu cabelo, vocês não sabem como é a barba do Marco. Nossa! <risos>
1: Cheio de caspa, que tá tudo. Que...
2: <risos> que
1: nojo, né? <risos> de caspa na barba. Turmato, <risos> sou eu. <risos> Ai, é, muito bom, muito bom.
2: <risos>
0: Ô, Mi,
3: uhum.
0: qual você acha que vai ser a próxima grande barreira que você precisa quebrar na sua carreira ou na sua vida? Hum,
3: tem a barreira que eu gostaria de quebrar, não que eu acho que eu vá, mas... Eu gostaria muito de ir pra gringa, morar em algum país também. Só que trabalhando em alguma empresa, sabe? Já não iria só pela experiência.
0: É, isso eu sei que não vai te vejo muito. Pode ser. Né? É mais. mais.
3: Oxe, fiquei um tempão mandando portfólio pra todo mundo. Pra canto. Então não é fácil não. Mas,
1: não é eu assim acho que, que vai ser. Você sabe,
3: disso? sabe? Não é assim? Sei. Como você que é tá que funciona? Eu que é Henrique. Do que você tá falando.
0: <risos> <risos> você sabe muito bem, Michelle. Você sabe muito bem que você tem que mandar um envelope com mil dólares pra ah, galera. Tá, okay. Ah,
2: tá. Entendi. Ah,
0: vamos. <risos> mandar um arroz com farofa pra galera. Uhum,
3: uma pra Paçoquinha.
0: Pra soquinha. Ah, Conte-me mais.
3: Então, eu acho que vai ser difícil se eu conseguir, né? Primeiro. De tudo, que eu sou muito próxima da minha família, dos meus pais Aí uhum. fica, fica longe, imagina como tá Deve estar sendo pra você É uma coisa difícil, né?
0: Cara, eu vou ser muito sem coração de falar que é fácil
3: Sério? Você acha fácil?
0: Super tranquilo
3: Mas você fala com seus pais o tempo todo, por exemplo tipo de Sim, telefone e tal. sim É, é uma, é uma coisa sim. que eu não, não tenho tanto Tipo, eu volto pra casa dos meus pais Duas vezes por mês, pelo menos Porque eu fico uhum. muito saudável só que se eu fico dois meses sem voltar, eu fico os dois meses sem falar com eles. Isso Porque não, telefone é uma coisa que não é pra mim. Eu vou... É, realmente, você, você nem sei como é que, que, que se fala, Se você fosse <risos> é. Mas Já é que eu não por sei o que eu vou falar. Pro Skype? É. Mas um, um eu sinto igual. <risos> é tipo, ai, ah, e aí? Como que tá as coisas Tá bem? E meus pais são iguaizinhos a mim ainda. Eu tipo, e aí? Ixi, também, Uma também.
1: conversa contemplativa. Ah, legal. <risos>
3: Então, tá bom. Vou desligar. Um é abraço. Isso.
1: É. Tchau, tchau.
3: Ser complicado.
0: Então, mas pode ser menos complicado se você já começar, você já tá prevendo os problemas. Isso é interessante. Ah, é. é interessante né? você estar tá pensando nisso. Tem então, você já pode tentar buscar estratégias pra tentar lidar com isso.
3: Eu estou buscando. Eu estou tentando voltar menos para casa. Quer dizer, não posso falar voltar para casa. Tem que visitar meus pais. Eu estou tentando é. visitar meus pais menos. Olha que coisa horrível de se fazer. Mas é uma... Não, Foi isso
1: que a gente precisa treinar. Entendo 100%. A Paula aqui, ela também, eu tenho muita vontade de morar no exterior também, uhum. mas a Paula não consegue, não conseguiria, eu imagino. Uhum. Ela não, ela é muito pegada aos pais, sabe? Uhum. E, vixe, ela volta também uma vez por mês, duas vezes por mês, dependendo uhum. do de mas... mês. É complicado. é vai ser
2: difícil.
0: Mas eu acho que é um desafio como qualquer outro. Entende assim, da mesma maneira que a gente tem o desafio de ser melhor no nosso trabalho. A gente tem o desafio de fazer escolhas que compreendem desescolhas.
2: Uhum,
0: uhum, uhum. É? Uma solução pra você é levar seus pais
3: juntos. <risos> Será uma boa, olha só.
0: Manda na mala.
3: Não
0: sabe? é
2: não, não, dá. Ai, que gostoso.
0: Mas, cara, por exemplo, o que o, o que o Marco falou da Paula agora, eu acho que assim, tem que testar, ah, sabe?
3: É. Tomara que, que eu testar. tenha oportunidade de testar.
0: Mi, você pode testar agora, se você quisesse Você pega, você, claro que assim, entre aspas, né No hum. sentido de, cara, vai lá, fica dois meses lá hum. Sem trabalho, que seja só por frila, não sei hum. Entendeu? E vê como
3: você se sente Não, isso eu me Pequenos senti bem Cada trabalho pra segurar a lá
0: <risos>
2: Não, tudo bem boa, A questão boa.
0: é, você já fez uma descoberta importante é entendeu?
3: Gastando muito dinheiro pra fazer essa descoberta. Às vezes. Vamos, <risos> de carreira
1: para Michelle, Henrique, vamos lá.
0: Minha gente, Henrique vamos ter um papo faz, no... faz, faz meu depois. Curso. Faz o meu curso. <risos> <risos> vamos, vamos ter um papo depois sobre isso que eu acho que eu consigo te ajudar. Você, é, inclusive, é como viajar sem gastar tanto quanto a, a você gastando menos do que você tá gastando agora viajando no mundo.
3: Mentira.
0: Que que você te garanto 100% de certeza que você Ih, consegue.
3: Olha, me, me, me ensina. A
1: gente conversa depois. São Paulo também, né? Vamos combinar que então, não é muito é, difícil, fica fácil né? pra mim, na
0: verdade. Você <risos> tá me ajudando muito. Você tá em São Paulo. <risos> Você vai
2: Qualquer falar, nossa, coisa. é só isso, viajar
0: o mundo? É, pois é. Caramba. De verdade. Mas olha, é... um dia... Hum. Nós quatro, eu, você, Marquito, uhum. Não, a Paula também, aí. Is... Tá bom, seis. Ah. <risos> Pensei nos agregados. Nós todos ainda vamos é, tomar um soquinho de laranja olhando o rio de algum país aí. Olha. E vocês vão falar, a gente conseguiu.
3: Hum.
0: Combinado?
2: Combinadíssimo.
3: Então
0: eu então, tô feito. feliz. Agora pronto. tô feliz. Mas ó, enfrenta, sabe assim? A, a primeira vez, quando você sai, acho que é mais difícil, né? Pelo que eu escuto falar, pra mim nunca foi Essa é a verdade, eu sou uma pessoa muito sem coração Mas não sei, parece que eu nasci com um rodinha no pé, cara Não
3: deixa sua mãe e seu pai escutar isso aqui é, ele sabe, eles <risos> <você> acha...
2: sabem
0: <risos> Nunca foi difícil, mas Eu imagino que é... Eu só descobri isso porque eu fui lá e testei uhum. Porque às vezes a gente fica conjecturando Várias coisas na nossa cabeça, achando que vai ser X ou Y E quando a gente chega lá não é nada disso uhum. Tipo, ah, era só isso? Ok Sim. Você vê que as pessoas dos outros países não são alienígenas, que eles também comem comida, uhum. <risos> sabe, que eles também têm casa e energia elétrica,
2: uhum. você
0: fala, nossa, nem parece que eu sei de casa, pessoal. É. eu fico convite aí pra você é, ir pra algum lugar, mas esse esquema eu vou fazer contigo mesmo, viu, de, de te ajudar a, a ter umas ideias, eu acho que vai ser legal, é.
2: quer aparecer é pra Marco, ah,
1: chama a Paula. Eu meio que já sei, né? Você já contou essa história pra mim. Óbvio contei essa história pra você, né? É sempre assim, mas sempre fica... Ah, a gente
0: já contou essa história. Nossa, olha o Henrique errando okay. <risos> R de novo. Olha o Henrique engordando de novo. Nunca
1: falei isso, só de, de engordar, mas... Porque você oh, é um yeah. menino, que né? Fica na frente das câmeras, precisa estar, né? Enxuto. Aliás, quanto tempo você é vegetariana, Mi?
3: Oito anos. Olha, mais Oito
0: uma
1: verdade, pro.
2: <risos>
3: Bem-vinda é, é nóis
2: Verdade, né? Dá um ódio Indo quando você food. vai no
3: restaurante fala: Ah, tem opção vegetariana? Tem salada Tem alface aqui, né? Não é Pega esse
2: alface aqui Quando
3: eu falo tem peixe Mas isso a gente nem, nem conta mais Uma né?
1: coisa que, é que eu achei
0: peixe. interessante Aqui especificamente é, Na Hungria quando eu tava lá Nos cardápios tinha uma sessão de Carnes de jogos selvagens hum. Que peraí, os, peraí. Como é que é? é Wild Games Meat que é basicamente pessoas que elas caçam na região, de Buda... no caso em Budapeste, né? Elas caçavam mesmo. São civis que caçam e vendem a carne pro restaurante. Hum, então você, co você come carne de caça. Caraca. Sabe?
3: Bom. Ah, ok. Eu não sei Nem como conseguiu comer. se é bom ou não isso. Às vezes depende se a caça é legal.
0: Legal do é, tipo se um... foi divertido ou assim. Não. Não.
2: Isso <não>. é, oh, <risos> oh, é, é A <risos> ah, deve ser da hora. Os tiros, os bichos. Se, se a caça
3: for legalizada, acho que é mais... É justo do que um Batedouro com um monte de saca.
1: Tem um, um cara que eu gosto, que eu acompanho Eu e o Rafa, a gente acompanha bastante, né Chama uhum. Joey Rogan Ah sim. E ele, você conhece
3: ah, ele? Ah, o escuta Eu escutei um podcast <risos> terrível, ele caça, né
1: Mas então, é aí que tá, né, a questão, o ponto-chave né Toda carne que ele consome uhum. E a família dele consome Provém da caça que ele faz, né uhum. Então, é o louco. É, então, ele vai... Não, ele é um cara muito, assim, ele vai pra... Eu esqueci pra onde exatamente ele vai caçar, mas ele vai, ele caça os, os servos lá e tal, e a, a única carne que ele consome é isso. Uhum. Ele detesta essa toda a indústria que envolve, uhum, né, e tal. Uhum. Mas aí você para pra, pra pensar, né? É, realmente é um pouco mais humano, assim, pelo menos o cara tem uhum. essa consciência. Mas ele sabe de onde tá, tá isso,
3: vindo, né? sabe? Tipo, é. se a maioria das pessoas tivesse que caçar pra comer... Ninguém iria matar, tá ligado? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente recebe um negócio tão cortadinho que não parece nem que veio de um bicho. Todo é, nem pra esse papelão. Sabe? O, o cara é.
1: pelo menos, vai valorizar muito mais a, o, o alimento que ele tá ingerindo do que né, você simplesmente comprar um negócio na bandeja e ok. Uhum, é isso aí. É,
2: então, exato. Por Tops. isso que
1: eu caço o alface, gente. <risos> E
0: por isso que eu tô aqui do lado do tunico aqui, o tunico é meu bonsai, aliás, uhum. eu vou ter que dar tchau pro tunico. <risos> Esse bonsai aí não.
1: você já tá salivando, né? É tunico, é
0: tunico, beleza? Tô, tô cozinhando o tunico aqui. <risos> é um bonsai que dói, imagina? Que
1: problemático isso.
3: Uh
0: -huh. Você se vê virando vegan, me?
3: Ah, uh, não. É muito difícil. Eu sei. Mas eu acho, minha irmã é vegan. Tá vigando há pouco tempo. Olha aí. E, e é, tá sendo bem barra pra ela, assim. Ela se acostumou bem, mas você tem que ter muita disciplina, eu acho, pra ser viga. E eu não tenho tanto. Tipo, você tem que cozinhar, você tem que levar sua própria comida muitas vezes se quiser comer bem, saca? E eu hum, não cozinho é. nada. <risos> aí é meio difícil. Você tem que ainda ser
0: muito bem, existem, bem né? preparado. Ah, é. Não, com certeza. É por isso que ainda bem que existem canais como o Presunto Vegetariano o maior canal de Meu comida Deus vegan do, do Brasil. Acho que a gente já tinha parado
3: isso. Segundo o
1: presunto vegetariano não patrocina este podcast. É,
0: é isso demais.
1: Antes da gente encerrar, eu queria voltar rapidinho no. Naquele assunto que... Foi uma coisa que você falou lá, no, acho que no começo do podcast, que você falou que... Eu não sei se eu não entendi errado, mas você não se vê sendo é, character artist pra sempre, assim? Você pensa em migrar, assim, pra outras áreas?
3: Ah... Eu gosto de direção de arte e é. eu queria muito ir pra direção também, algum dia na vida.
1: Direção, direção. de uma direção. série, é, realmente? é.
3: Eu, com certeza eu quero ficar na animação. É, isso... Agora eu tô fazendo jogo lá no Split, mas...
2: Que legal. <risos> é,
3: mas eu, eu quero voltar pra animação e, e ficar nisso. Isso é uma certeza minha, com certeza. É, só que aí o que dentro, eu não tenho certeza. Do que...
0: Tem tantas opções também, né? Tanta coisa que você pode explorar ali dentro.
3: É, tem. Tem, não tem, né? Mas tem. <risos>
1: tem, pô, ô louco. <risos> você
3: entrou da sua fazendo storyboard, mesmo. não
1: foi? Né? Nesse ah, mercado, assim, de animação, sim. você entrou fazendo storyboard, né?
3: Não, é. Entrei pra animação quando eu fui pro vetor, né? Aí hum. eu fazia storyboard e. Sendo personagem. É, acho que é o que eu mesmo fazia. É, cenário mesmo eu fui fazer mais quando eu fui pra Split. Hum. Mas eu gosto de fazer storyboard também. Só que eu gosto mais de fazer o rabisco ou falar como o storyboard teria que ser. É. E aí alguém Direção faz de o desenho arte, bonitinho, sabe?
1: <risos> tipo... passa pra alguém e finaliza É,
3: é aí, porque. Eu... Nossa, são tantos quadros, que fazer. é meio pobre. Mas eu gosto de Toriboy. Tá fadiga. É, então... Eu acho que a parte criativa das coisas me interessa mais do que na prática, sabe? Eu gosto muito mais de fazer uma pré-produção, de fazer uma bíblia pra algo uhum. que ainda não tem uma cara, do que tá uhum. na produção de uma série que, tipo... Já tem aquele estilo, você tem que seguir os personagens no estilo, fazer cenários no estilo que já tá feito,
1: sabe? É, pronto. Você hum. tá, tá passando por todas as, as, as partes da animação. <risos> com certeza que você vai... Você tá estudando Cara. pra ser uma ótima diretora. É,
2: bom. Sabe onde eu vejo a Michelle?
1: Ela, ela, ela é muito parecida
0: com o, o meu ex-chefe, quando eu trabalhava em agência. Que ele sempre passava os brief, Ele era muito incrível. Que ele sempre passava os briefings assim, Henrique, você vai lá, você tá com um chabral, aqui, ó. Aí você faz assim, ó, plá, plá, plá peia aqui ó, acabou <risos> metade do briefing era onomatopeia, uma, uma sabe eu imagino a a Michelle pegando uma folha de papel assim, fazendo uma linha ó, aí você vem aqui, aí quando o carrinho chegar aqui, faz Sim.
2: aí depois
3: você, aí... é difícil isso é muito bom, cara que ótima diretora seria <risos> aí você vai lá e... Well. Aí eu,
0: eu chegava mais, mas que que um, well, o quer dizer? Ah, você sabe, sabe. isso <risos> <risos> aí É, você sabe bem, né? Ah, você entendeu <risos> <risos> <risos>
2: Gente, vocês não fazem parecer legal e positiva na edição
3: depois? Promete?
0: Olha, minha, geralmente o nosso podcast tem uma hora e vinte. Pra fazer isso, a gente teria que deixar em 10
1: minutos o podcast. Tudo então bem. A gente, aqui, a gente pega só os trechinhos, eu vou editar o que você falou, sabe? Tira as
3: partes que eu falava. Então, é... Eu desenhava e chorava, eu falava. Eu desenhava e ficava determinada. É. Aí você grava com a sua voz por cima, assim, daí do nada
2: tá determinado.
1: É. é. <risos> Tudo a ver, né? Tipo, vou fazer, Michelle. É... Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí. Ah, fala, fala o trechinho e eu falo o resto Eu
3: desenhava muito...
1: Determinada Perfeito <risos> tipo, ver, né? Não, coloca aquela moça da moça do Google Tipo, Determinada É, fica melhor
2: <risos>
0: Vou deixar, deixa é Não, deixa comigo eu vou. Tá,
3: faz, faz uma
1: <risos> No meio do podcast surge a minha voz Sim